0: Il Corvo di Mizzaro Dalla sesta raccolta di Novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di EGI Novelle per un anno di luigi pirandello il corvo di mizzaro pastori sfaccendati arrampicandosi un giorno su per le balze di mizzaro sorpresero nel nido un grosso corvo che se ne stava pacificamente a covar le uova Oh, babbaccio e che fai ma guardate un po le uova cova servizio di tua moglie babbaccio Non è da credere che il corvo non gridasse le sue ragioni, le gridò, ma da corvo, e naturalmente non fu inteso. Quei pastori si spassarono a tormentarlo un'intera giornata, poi uno di loro se lo portò con sé al paese. Ma il giorno dopo, non sapendo che farsene, gli legò per ricordo una campanellina di bronzo al collo e lo rimise in libertà. «Godi!» Che impressione facesse al corvo quel ciondolo sonoro lo avrà saputo lui, che se lo portava al collo su per il cielo. A giudicare dalle ampie volate a cui s'abbandonava, pareva se ne beasse, dimentico ormai, del nido e della moglie. Din, 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 din. I contadini, che attendevano curvi a lavorare la terra, Udendo quello scampanellio, si rizzavano sulla vita, guardavano di qua, di là, per i piani sterminati sotto la gran vampa del sole. Dove suonano? Non spirava alito di vento. Da qual mai chiesa lontana dunque poteva arrivar loro quello scampanio festivo? Tutto potevano immaginarsi, tranne che un corvo sonasse così per aria spiriti pensò Cichè che lavorava solo solo in un podere a scavar conche attorno ad alcuni frutici di mandorlo per riempirle di concime e si fece il segno della croce perché ci credeva lui e come agli spiriti perfino chiamare s'era sentito qualche sera ritornando tardi dalla campagna lungo lo stradone, presso alle fornaci spente, dove, a detta di tutti, ci stavano di casa. Chiamare? E come? Chiamare? Cichè, cichè! Così. E i capelli gli si erano rizzati sotto la berretta. Ora, quello scampanellio lo aveva udito prima da lontano, poi da vicino, poi, da lontano ancora e tutti intorno non c'era anima viva campagna alberi e piante che non parlavano e non sentivano e che con la loro impassibilità gli avevano accresciuto lo sgomento poi andato per la colazione che la mattina s'era portata da casa mezza pagnotta e una cipolla dentro al tascapane lasciato insieme con la giacca un buon tratto più là appeso a un ramo d'olivo sì signori la cipolla sì dentro al tascapane ma la mezza pagnotta non ce l'aveva più trovata e in pochi giorni tre volte così non ne disse niente a nessuno perché sapeva che quando gli spiriti prendono a bersagliare uno guai a lamentarsene ti ripigliano a comodo e te ne fanno di peggio non mi sento bene rispondeva Cichè la sera ritornando dal lavoro alla moglie che gli domandava perché avesse quell'aria da intronato mangi però gli faceva osservare poco dopo la moglie vedendogli ingollare due o tre scodelle di minestra una dopo l'altra mangio già masticava cicchè digiuno dalla mattina e con la rabbia di non potersi confidare finché per le campagne non si sparse la notizia di quel corvo ladro che andava suonando la campanella per il cielo cicchè ebbe il torto di non saperne ridere come tutti gli altri contadini che se n'erano messi in apprensione prometto e giuro disse che gliela farò pagare e che fece si portò nel tascapane insieme con la mezza pagnotta e la cipolla quattro fave secche e quattro gugliate di spago appena arrivato al podere tolse all'asino la bardella e lo avviò alla costa a mangiare le stoppie rimaste col suo asino Cichè parlava come sogliono i contadini e l'asino rizzando ora questa ora quell'orecchia di tanto in tanto sbruffava come per rispondergli in qualche modo va Ciccio va gli disse quel giorno Cichè e sta a vedere che ci divertiremo forò le fave le legò alle quattro gugliate di spago attaccate alla bardella e le dispose sul tascapane per terra poi s'allontanò per mettersi a zappare passò un'ora ne passarono due di tratto in tratto cicchè interrompeva il lavoro credendo sempre di udire il suono della campanella per aria ritto sulla vita tendeva l'orecchio niente e si rimetteva a zappare si fece l'ora della colazione perplesso se andare per il pane o attendere ancora un po' ciché alla fine si mosse ma poi vedendo così ben disposta l'insidia sul tascapane non volle guastarla in quella intese chiaramente un tintinnio lontano levò il capo eccolo e, cheto e chinato, col cuore in gola, lasciò il posto e si nascose lontano. Il corvo, però, come se godesse del suono della sua campanella, s'aggirava in alto, in alto, e non calava. «Forse mi vede», pensò Cichè, e si alzò per nascondersi più lontano. Ma il corvo seguitò a volare in alto, senza dar segno di voler calare Cichè aveva fame ma pur non voleva dargli la vinta si rimise a zappare aspetta aspetta il corvo sempre lassù come se glielo facesse apposta affamato col pane lì a due passi signori miei senza poterlo toccare si rodeva dentro Cichè ma resisteva stizzito ostinato calerai calerai devi aver fame anche tu il corvo intanto dal cielo col suono della campanella pareva gli rispondesse dispettoso né tu né io né tu né io passò così la giornata cicchè esasperato si sfogò con l'asino rimettendogli la bardella da cui pendevano come un festello di nuovo genere le quattro fave e strada facendo morsi d'arrabbiato quel pane che era stato per tutto il giorno il suo supplizio a ogni boccone una mala parola all'indirizzo del corvo boia ladro traditore perché non si era lasciato prendere da lui ma il giorno dopo gli venne bene preparata l'insidia delle fave con la stessa cura s'era messo da poco al lavoro allorché intese uno scampanellio scomposto lì presso e un gracchiar disperato tra un furioso sbattito d'ali accorse il corvo era lì tenuto per lo spago che gli usciva dal becco e lo strozzava ah ci sei caduto gli gridò afferrandolo per le alacce buona la fava ora a me brutta bestiaccia sentirai tagliò lo spago e tanto per cominciare assestò al corvo due pugni in testa questo per la paura e questo per i digiuni l'asino che se ne stava poco discosto a strappar le stoppie dalla costa sentendo gracchiare il corvo aveva preso intanto la fuga spaventato cicchè lo arrestò con la voce e poi da lontano gli mostrò la bestiaccia nera eccolo qua ciccio lo abbiamo lo abbiamo lo legò per i piedi lo appese all'albero e tornò al lavoro zappando si mise a pensare alla rivincita che doveva prendersi gli avrebbe spuntate le ali perché non potesse più volare poi lo avrebbe dato in mano ai figliuoli e agli altri ragazzi del vicinato perché ne facessero scempio e tra sé rideva venuta la sera aggiustò la bardella sul dorso dell'asino tolse il corvo e lo appese per i piedi al posolino della groppiera cavalcò e via la campanella legata al collo del corvo si mise allora a tintinnare L'asino drizzò le orecchie e si impuntò. Arri! gli gridò Cicchè, dando uno strattone alla cavezza. E l'asino riprese ad andare, non ben persuaso però di quel suono insolito che accompagnava il suo lento zoccolare sulla polvere dello stradone. Cicchè, andando, pensava che da quel giorno per le campagne nessuno più avrebbe udito scampanellare in cielo il corvo di Mizzaro lo aveva lì e non dava più segno di vita ora la mala bestia che fai gli domandò voltandosi e dandogli in testa con la cavezza ti sei addormentato il corvo alla botta di botto a quella vociaccia inaspettata l'asino si fermò il collo ritto le orecchie tese che scoppiò in una risata, «Arri, ciccio, che ti spaventi!» e picchiò con la corda l'asino sulle orecchie. Poco dopo, di nuovo, ripete al corvo la domanda, «Ti sei addormentato?» «E un'altra botta più forte!» «Più forte allora il corvo!» Ma questa volta l'asino spiccò un salto da montone e prese la fuga invanoci che con tutta la forza delle braccia e delle gambe cercò di trattenerlo il corvo sbattuto in quella corsa furiosa si diede a gracchiare per disperato ma più gracchiava e più correva l'asino spaventato Cichè urlava a sua volta tirava tirava la cavezza ma ormai le due bestie parevano impazzite dal terrore che si incutevano a vicenda l'una berciando e l'altra fuggendo sonò per un tratto nella notte la furia di quella corsa disperata poi s'intese si un gran tonfo e più nulla il giorno dopo cicè fu trovato in fondo a un burrone sfracellato sotto l'asino anch'esso sfracellato un carnaio che fumava sotto il sole tra un nugolo di mosche il corvo di Mizzaro nero nell'azzurro della bella mattinata sonava di nuovo pei cieli la sua campanella libero e beato fine della novella il corvo di Mizzaro Registrazione di EGI Pesaro www.anobi.com slash 2 slash books